0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。我是节目主持人 Hunter。不知道大家有没有看过一本书，叫做《零规则》？哦，它主要是在讲 Netflix 内部的企业文化。这本书呢，老实说啊，我还没看过，嗯、我还没看过。但是呢，我最近有在看到一篇文章，来讲 Netflix 里面呃公司一些怎么讲。对于员工的要求，里面提到，我 Netflix 这间公司呢，要找你进来，我这间公司要的是你的战斗力，比如我希望你进来之后，你可以带给公司所谓的成果。嗯、那你要带给我们公司这个成果呢？不论你要花多少的时间，好，那是你家的事情，看的就是成果。你可以用很短的时间把这件事做完的话，其他的时间就随便你。但如果你没办法把这件事做完的话，不论你花花再多的时间，基本上你对公司就是没有贡献的。你说公司要的就是一个战斗员啊，战斗员。这跟许多的公司有倡议说，哎、欸，你加入我们公司就是一个大家庭，它不太一样。这间公司比较像是就是，哎、欸，我们是一个算是雇佣兵，你每个人进来都是。有其功能性的啊，你要把功能性发挥到最大，你只要发挥你最大的功能的话，我就会付给你钱、啊。老实说，对我而言，我觉得这样的企业文化是我所喜欢的。但这样的企业文化，我没有在台湾看过啊，可能我看的公司也不够多了。但是这样的企业文化是不是在台湾能够生存呢？那是一回事。那我觉得这样的企业文化确实可以带给一间公司成功。为什么突然会想到这个呢？大概几个礼拜前啊，嗯、呃，我在部门里面做了一个调查，调查就是说，嗯，大家想一想，现在我们整个部门呢，如果我们想要帮助公司的营收再往上提升的话，我们应该做哪些事情？啊，我希望每一个人提出，呃，他的意见。然后每一个人当然，每个人认为重要的事情都不一样了、啊。然后就是每个人提出来，我在白板上写了大概有七八条吧，同整之后七八样不同的事情。然后当然七八样事情，我不可能一瞬间就全部都做到。我就跟大家说，来，现在这边有大家提的七八样的事情，那大家来投票，每个人都有三票，你选出你心目中认为最重要的三件事情。投完票之后呢，然后我们就选出了三件事情是我们呃现阶段就是下个月要把它完成的。那有几件事，那其中呢就有一两位业务助理向我提出了一些要求。他说：“哎、欸，主管，能不能啊，以后我来找你们的找我问问题的，找你问问题的时候呢，你不要再问我们说你觉得呢，你的看法是什么？”你觉得应该怎么做比较好？这是我的工作习惯。我希望员工来找我的时候，不是来向我寻求答案的。因此呢，我只要他们拿着问题来问我，我都会问他说：“诶、欸，那这个案子你现在遇到了什么问题？那你觉得应该要怎么处理？哦，那你这个处理的方式是经过怎么样的思考逻辑？<笑>那以及说，你有想过这样处理是对公司是好的吗？是坏的吗？”他的后果是什么？好，我也大概问他们这样的这样的事情，然后就有一两个助理他说，呃，主管啊，你不要不要再问我们这些问题好不好？因为呢，我们会来找你，基本上就是我真的不知道该怎么处理，我才会希望你告诉我们一个方向，而不是我就真的已经不知道怎么处理了，才会来问你啊？啊你又问我说你觉得呢？我就是没有觉得啊。我没有觉得应该要怎么处理。我听到这边，基本上我是呃，当下也不是说难过，也不是怎样，我有点觉得好笑。哦，好笑的点是在于是，其实呢，我当然是希望整个团队都是具备有独立思考的能力，可以自主的去运行所有的事情。那我这边要做的就是大方向的规划，以及一些比较。嗯、呃，需要时间去做决策、思考的事情啊、呃，以及一些比较重要的事情。那一些日常的回复呢，或是一些、欸、已经做过的，我希望他们可以利用自己的脑袋想一想该怎么做。那来找我的时候，只是我给他一个 yes 或 no， 或者是三选一呀、啊、二选一就好了。我我忘记了一件事情，就是。每一个人天生的资质不一样。我在刚出社会，大概第二年的时候，那个时候临危受命，总之我就接下了一个部门，我当部门的主管。在那个时候呢，因为你知道吗？刚出社会，然后就接下这样的重大的任务，所以呢，其实我非常的努力。然后那时候有一个助理跟着我，总之呢。我个人没有察觉到，我对他非常的严格。有时候我希望他可以做好每一件事情。我觉得那我都会做的事情，你应该也要会做，而且我已经教你怎么做了，我也示范给你看了。可是呢，有一天他跟我讲话的时候，我觉得不能说，我觉得我就是看到他哭了，然后他哭了，他哭了，但是他并没有气馁，他就是深吸一口气说：“好，我会去做。”在那个之后呢，我自己反省了自己，啊、嗯，就是说，那我们当下没有反省啊，就是过了一阵子，我自己的反省了一下，说，诶，我怎么会把我认为我做得到的事情，理所当然的认为其他人也做得到？我这边讲的并不是说我自己特别的厉害，而是其实每一个人擅长的事情本来就不同。我很擅长做这些事情，不代表。那位助理小姐要跟我一样的擅长，即使我授权给他去做这些事情，他也不一定能把这件事情做好，甚至他可能也没有意愿要把这些事情给做好啊、哦。因此呢，在那个之后呢，我就做了深刻的检讨。在后续我在带人的时候呢，我就知道、嗯，有些事情呢，你是要看人给工作的，就是有些人他很适合独立作业，你就授权给他去做。他可能也可以做得很好。有些人天生不适合，他就是需要人家一个命令、一个动作。那在这种情况下，他可以做得很好哦。但是如果你给他说：“哎、欸，你自己去思考说你应该怎么做”，他就会卡住，他不知道怎么做。即便你授权给他说“没关系，你就做，有事我承担”，他也不太敢做，他也畏畏缩缩的。我明明就已经了解了这件事情，但是呢，在今年我又犯了同样的错误，就是我还是希望我底下的每一个员工都具备有独立思考并独立作业的能力。来问我问题的那两位助理呢？一位是公司最资深的助理，一位是公司最值钱的助理哦。他们两位有一样的困扰，他说：“可不可以让我们知道说你想怎么做？”然后。让我们去帮你把这件事情完成，而不是，呃，让他们自己去想应该怎么做。哦，他们会花很多时间去想应该怎么做，然后他们会觉得这样子做事实在是太没有效率了。哦、我觉得在反思这件事情，其实我明明就知道每个人他都有擅长跟不擅长的事情，但我还是希望每个人都可以独立作业，这是我的问题。人家说。人有所长，也就是说，你每个人都有擅长的事。那我现在要做的事情，就是逼迫他们去做一些自己不擅长的事情，而让自己擅长的事情被放到后面去。听到这边，可能有人会觉得我的做法，哎、欸，很好啊，我可以帮助员工成长，我愿意授权。可是呢，当我们在工作久了，你就会知道。其实不是每个人都有这样的意愿，哦，去成长，也不是每个人都有这个意愿，或者是这样的企图心，想要往上挑战。他想要的就是一份安稳的工作，他想要的就是一份哦，每天上班知道自己要做什么，然后在下班前可以把工作做完，而且主管满意，这就是他每天所希望在公司得到的成就感。他并不期望可以在公司可以得到，嗯，这个人。比我想的更有料，他可以担当更大的责任，哦，我就应该丢更多的工作给他。他并不想要这样的事情，他觉得他目前已经很好了。面对这样的人，我应该做的事情基本上就是告诉他我希望他做什么，然后并且要求他把我希望他做的事情做好，这样就够了，而不是希望他可以做到像我一样的独立自主。当然呢，我们公司也是有其他的同事，哎、欸，很喜欢我这样的工作模式，就是，哎、欸，我授权给他，几乎是，反正你做的决策有问题，就是我来担当。那他们也很乐于的去尝试。有些时候我也会 surprise， 哇，嗯，你怎么没有跟我讨论你就做这件事？但我也不会去跟他说，哎、欸，你怎么没跟我讨论你就这样做了这个决策？我、哦、不会，啊，我会看这件事情后续的发展是怎么样，是往好的方向走。还是往坏的方向走，因为我授权下去的这些决策的事情，基本上就是我能够掌控的，它的风险是我可控的，所以我会看事情的发展，因为很多时候你并不是万能的，你认为正确的方向或正确的做事的方式，它并不一定是最好的，那只是说你经验上你认为这是最好的。但是呢，其他人他有认为他认为最好的方式，那些方式有可能比我自己想的更好，所以我我会很乐见他们自己用自己的方式去做事情。当然遇到太超过的，我还是会阻止啦。只是大部分时候我都会先看到结果哦、喔，结果是怎么样之后，我才来决定说，诶、欸，下一次要怎么去调整对待的方式。哦、嗯，这个就是从哦、呃、最近看到的一篇文章衍生出来的。当我们底下有很多的同仁在替我工作的时候呢，其实我们就要知道，每一个人他都有所长，他有擅长跟不擅长的事情。我不可以想要把他们全部塑造成一个模式，就是大家都一样有战斗力。我可以想要把部门塑造成变成这样的部门。如果我要这样做的话，呃，我不应该是想要去改变这个人。而是我应该要找这样的人进来为我工作才对，啊！因为这个事件，我又重新的反思了这件事情。我觉得，一个团队来说，如果全部都是很有战斗力的人，嗯，没错，那很好。可是呢，一个团队里面，我认为他还是有需要，有些人他就是可以把交办的事情做到很好，做到极致。哦，这样的人，我在我认为在团队中也是必要的存在。因此呢，我就应该是调整我的心态，去让每一个人去做他最适合的事情，而不是要求每一个人去做我认为对团队最好的事情。这有一点点的不一样啊、呃。老实讲啦、啊，现在团队里面的大部分的小姐们，其实年资都比我高，哦，他们都在公司做很久了。刚接下这个位置的时候，我也很苦恼，该怎么跟他们合作？那很不错，其实大家都蛮愿意配合一个年轻的新主管来带领这个团队。当然，有些时候我的做法，他们就会觉得：“咦，怎么会这样子？”比方说，我也要求他们使用新的工具啊，去做日常的记录或向我报告。有些人的反弹其实蛮大的，但我说：“你就先做做看。”哦，如果你不喜欢的话，你证向我证明你目前用的方法比我建议的这个方法更好，可以向我证明的话，你可以用你目前继续的，你目前在使用的方法继续工作没有问题，但是你要先 try， 哦，先 try。以上呢再重复一遍，就是我看到文章的心得啦。讲到这边，我又想到一句话，是我的老板有讲过的。哎，他知道其实员工啊。本来能力就是有高有低嘛，啊，那你员工公司里面一定可以找到九十分、一百分的员工，你一定也找得到那种六十分、七十分的员工。那重点的是，这个六十分、七十分的员工，他可能已经发挥出他百分之百的权利了，那你就不要认为他必须提升到九十一百，哦，因为他的能力限制就在那边。那你既然身为公司的主管，你要做的事情就是把他的这个六十分、七十分丢在适合六十分、七十分呃能力的人的地方，并且呢，制作一些所谓的规则，让他不至于出错。在这种情况下呢，这些人其实对公司而言也是很棒的。老实讲，他是说，老板就说，其实一间公司啊，超过三分之二的人都是这样的员工。只有少部分的人会做到主管阶级的，或往上提升的人是所谓的八九十分的人才哦。你不能期望每一个人都是这样的人才，而且公司所在的环境、公司所在的现实，要征求这样的人才本来就比较困难。那在这种情况下呢，我们就是应该要好好利用既有的人，把他们放在正确的地方，发挥出工作上最大的战斗力，让公司可以营运上。运作的顺利，哦，这是我们身为主管应该做的。我又想到这件事情，同样的，呃，就是回想到，哎、欸，我是不是真的没有把我底下的人放在了一个正确的位置？我想要让他们提升，但是他们的意愿、欸，我在工作中不小心又忽略了。这是我在本次的个人检讨，个人检讨。以上呢，就是这一集节目想跟大家分享的。我们每一个员工呢、啊，其实都有自己厉害的地方，不厉害的地方。每一个人都有他擅长做的事情，不擅长做的事情，以及每一个人他都是具备有所谓的企图心，以及他具有安稳的心。不论是怎么样的员工呢，我们身为主管，就是要看清楚说这个人是个怎么样的人。他适合做怎么样的工作？把他安排在适合的工作上面去。嗯，这是我们在领导现有团队的时候应该要做的事情。如果我们要做的事情是调整现有团队的体质，让团队哦走向某一个方向，比方说更积极努力争取，那我要做的事情不是想要把这些可能没有意愿的人变成有意愿。而是去找出外部真的有有这样的、呃、能力、这样的企图心的人进到这个团队哦，然后改从根本改善这个团队的体制才正确哦。以上就是我今天的分享。那希望有听到这个节目的主管们哦，不要犯下跟我相同的错误。那如果你有体悟到自己也有这样的这样的不能讲习惯，就是。这样的特质的话，那我想本集节目的分享多少可以让您可以从我的角度哦，也许可以帮助您一点去从另外一个角度思考。那或许我们就可以用不同的方式来带领团队成长。那本期节目就到这边，谢谢大家，拜拜。